0: Hjärtligt välkomna till detta BA Talks där vi ska fokusera på vad som händer i våra närområden när våldet tar över eller åtminstone är ständigt närvarande. Jag heter Jon Forsell och ska leda det här samtalet tillsammans med Jens Lapidus. Välkommen. Tack så mycket. Författare, jurist och erkänt kunnig inom det här fältet vill jag säga. Du är... Våld, sprängningar, det här har vi sett öka markant under de senaste, de senaste fem åren, decenniet, och, och, och det tycks inte ta stopp. I spåren av det här så följer såklart otrygghet i boende boendemiljöerna för väldigt många av dem som utsätts kring det här. Är det, jag vill börja med att fråga då, avseende just det, eftersom vi har ett fastighetstema här. Hur, hur territoriella är de här gängen? För att det ökar, det har vi märkt, tycker jag. Men en känsla är också att det sprider sig utanför de geografiska zoner som det tidigare har varit begränsat till.
1: Ja, vi har sett lite olika typer av spridning. I grund och botten så är de flesta av de här gängen, eh, om man kallar dem för det, och i, ur polisens perspektiv så kallar man dem inte riktigt gäng, utan det är mer folkordet som vi använder. Man kallar dem ofta för nätverk. Man kan säga att det finns, de är ganska löst sammansatta ofta. Och man skulle också kunna säga att de egentligen består av kompiskretsar eller bekantskapskretsar som begår brott ihop i olika konstellationer. Men med det sagt... Så det är inte som vi såg i slutet på 90-talet och början på 00-talet där det var mycket man, man verkligen hade gäng, man hade namn, man hade västar, man kanske till och med hade olika gradindelningar, man hade sergeant at arms, och man hade presidenter och där man ville skylta med sina färger för att injaga skräck här. Vi ser inget så tydligt. Det finns liksom ingen gängmatrikel där du kan se vilka som är med och inte. Det är betydligt mer löst än så. Eh, men med det sagt så är det ofta kopplat till ett område. Det vill de har säga. ju ofta namnen då, Järva-nätverk. Ja, men vissa av de namnen är sånt som medierna sätter på mm. dem. Det är inte nödvändigtvis någonting man kallar sig själv. Ibland kan det vara det. Eh, men de är ofta ändå kopplade till någon form av... Eh, stadsdel, förort, stad, att de här killarna känner varandra från det där området. Det är den ena typen. Den andra typen är ju klanbaserade nätverk. De är ju släktbaserade och hämtar liksom eh, egentligen sin, sin, eh, sin struktur från att man är släkt på ett annat sätt. Och de behöver inte heller vara territoriellt kopplade, men de är ofta det ändå, att det är en släkt i Göteborgsregionen kanske, eller en släkt i Järva på det sättet. Så det finns en territoriell koppling men den behöver inte vara det. Det vi har sett två eh, saker på senare år det är dels hur man bryter ut det territoriella lite och börjar samarbeta städer emellan. Så helt plötsligt kan du utbryta en konflikt i Stockholm som rör narkotikamarknaden i Sundsvall. Då finns det alltså kopplingar mellan de här städerna. Då kan det vara någon från Stockholm som åkte upp till Sundsvall och försökte etablera sig där. Så det är en utveckling som vi ser. Och en annan utveckling som vi ser det är att våldet inte bara är avgränsat till de här förorterna själva. Utan när det som hände till exempel i Stockholmsområdet i Julas när det var en konflikt mellan den så kallade kurdiska räven och en annan ledande person inom den undervärlden då sprängde och sköts det även i stan in inne i Stockholm på olika ställen. Så att det, 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 inte, det rör sig till andra stadsdelar våldet som sådant.
0: Är det Är också i kraft då av att de har verksamheter? Blir de bättre på att ägna sig att, 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 att sätta upp verksamheter för pengatvätt till exempel i andra miljöer då också? För att man kanske inte vill ha allting hemma på gatan. Man vill ju fördela riskerna, inte alla äger i samma korg.
1: Alltså, typiskt sett så är Sverige ett svårt land att tvätta pengar i men med att vi har gått så väldigt långt. Vi är nog ett av de länderna i världen jag ska säga, att nordiska länderna med Sverige i topp där någonstans minst kontantintensiva landet i hela världen. Det vill säga, eh, jag går själv inte ens omkring med kontanter i plånboken längre. Alla betalar med sitt kort eller med Apple Pay eller något liknande. Så att, och det där försvårar penningtvätten på många sätt. Man kan säga så här att... Eh, eh, Penning, penningtvätten är ett måste för större kriminella sammanhang och penningtvätten förutsätter många inblandade vi har väldigt många spärrar på olika sätt du får inte sätta in mer än x antal kronor du får inte ta ut mer än x antal kronor i kontanter, då måste man fylla i frågor och finansinspektionen och olika krav på de här hanterarna av pengarna, bankerna och de här olika instituten som hanterar pengarna så det behövs involveras ganska många personer för att pytsa in pengarna eller pytsa ut pengarna på olika sätt
0: men det är, inte det, så det är inte det som är det primära skälet då till att våldet sprider sig ur de här områdena som man primärt kanske skulle förvänta sig?
1: Nej det vill jag inte säga utan jag tror det handlar mer om att eh, det är större och större sammankopplingar, det är fler personer involverade, det är inte bara kopplat till en viss stadsdel utan det kan vara hela Stockholm och det kan till och med vara Stockholm och andra städer som är involverade i olika konflikter. Det man kan säga däremot är att man skulle nog vilja säga att gängen i Sverige, om jag ändå kallar dem gäng, är mindre organiserade än i många andra europeiska länder. Och att vissa anser att det till och med är ett skäl bakom varför vi har den här höga delen av våld. Det är ju inte så att det inte finns klanbaserade nätverk eller gäng, i till exempel Tyskland. Men de har otroligt mycket mindre grot våld och skjutningar än vad vi har i Sverige och många tänker sig att det har att göra med att de faktiskt är mer organiserade det vill säga i Tyskland om du ska skjuta någon då måste du gå och fråga farbror som är klanhuvudshuvud först om du får göra det det är inget som du bara kan springa och göra 18 år gammal och det får en dämpande effekt på våldet det vill säga mer organiserade maffialiknande strukturer mindre våld så att de här unga killarna som står för en stor del av det här grova våldet i Sverige de är väldigt, väldigt hotleverade som alltså är hetleverade O ganska oorganiserade och lyder inte under någon.
0: Om man då tänker sig att de är uppväxta i, i ungefär liknande miljöer, för det är väl ändå det vanligaste scenariot. Vilka insatser behöver vi då göra i de här områdena? Då tänker jag också, det sitter ju många fastighetsägare, bostadsbolag, hyresrättsägare eh, etc. Va, eh, va, vad ska man göra, tycker du, för att bygga då sammanhang för de här killarna som du är i, i huvudsak? Ja, det är ju liksom det million dollar
1: question på något sätt som finns för fastighetsägarna men som finns för hela samhället i stort också. Och man pratar mycket om den här där som ni säkert är bekanta med som alltså handlar om att en stadsdel eh, utanför Göteborg lyckades med olika insatser lyfta sig från polisens lista på särskilt utsatta område till att bara vara ett område i riskzonen. Det kan man tycka, det är väl inget kul att vara ett område i riskzonen men det är ändå en avsevärd förbättring. Sen har det varit en stor debatt om hur den här gårdstensmodellen är bra eller om den är för repressiv, eller om den bara handlar om att kontrollera eller om den handlar om att inkludera. Mm. Och jag kan inte riktigt svara på det, men det har i vart fall varit en framgångsrik metod. Och Det handlar om väldigt mycket där. Det är, som jag uppfattar i vart fall, tre olika delmoment. Det ena är samarbete. Det vill säga att eh, bostadsbolaget eh, i det här fallet och kommunen och polisen och samhällets civilkrafter måste samarbeta. Det vill säga man måste prata med varann. Man måste hjälpa varann. För tillsammans är man starkare än en. En annan sak som det handlar om det är att ha liksom lite liten nolltolerans. Vi ska inte ens tolerera klotter, vi ska inte ens tolerera stulna cyklar eller skadegörelse. Man sätter gränsen ganska lågt och där kommer att hända en ganska kontrollerande funktion in. Men då känner också människorna som bor i området att man bryr sig om området på ett annat sätt. Och Den tredje funktionen som jag nästan tror är den viktigaste av allt det är att på ett eller annat sätt aktivera föräldrarna. Därför att alla de här unga kriminella killarna de har en mamma. Det är inte alltid de har en pappa, men de har alltid i vart fall en mamma som finns där. Och kan vi hjälpa och stötta henne? Kan vi få de här mammorna att gå ihop och möta varandra? Då blir de starkare. Då kan de göra mer. Då kan de orka mer för att ta hand om sina grabbar.
0: Mm. De här insatserna du pratar om, jag minns från tidigare år på Business Arena samtal där man ju också konstaterat att sådana små insatser som gräsklippning frekvent hjälper till. Det vill säga att man som då fastighetsägare visar att man själv bryr sig om området och inte väntar på att, att de som bor där ska börja. Det kan ju också vara en... en ja, det finns ju en, en rad väldigt mynt, men, tips. Ja. Alltså,
1: jag skulle kunna räkna upp saker som att ta koll på nyckelbrickorna, mm. för det handlar väldigt mycket om att de här unga killarna befinner sig i allmänna utrymmen. Vi ser ju mer och mer hur narkotika och vapen förvaras i allmänna utrymmen och det har att göra med eh, två faktorer. Det ena är att straffen har gått upp för de här sakerna och då vill man inte ha det hemma, man vill inte vara kopplad till det och det andra är att eh, polisen har fått effektivare metoder och då vill man eh, inte gripas för utan man vill ha det på en allmän plats så att alla kan säga det här är inte vårt eh, så de allmänna, men då vill man inte att vem som helst ska ha tillgång till de allmänna ytorna så det är en sak av kontroll på nyckelbrickorna en annan sak som sker idag i viss utsträckning det är att vi har fått ny lagstiftning vad gäller husransakningar mm. från december 2021 så ungefär ett och ett halvt år nu det gör att polisen får göra så kallade sökkontroller. Alltså utan att de har konkret brottsmisstanke så får de bara gå runt i allmänna utrymmen. Trapphus, tvättstugor, cykelförråd och leta efter vapen och narkotika. Och jag läste någon polisman som berättade om det här. De hade gjort det här om veckan i Sollentuna. De hittar balaklaver, vapen, knivar. De hittar narkotika, de hittar skyddsvästar, de hittar vinkelslip blir ofta gömt. Under takplattorna, lösa takplattor i taket, kan ligga i gamla övergivna barnvagnar. Men poängen är att polisen numera får gå runt och titta efter det här utan att de har en konkret utredning som pågår.
0: Det låter som något som fastighetsskötare också får göra.
1: Ja, men det är farliga, och där får man ju vara varsam. Och där handlar det om att ha en god kontakt och kommunikation med mm. polis och andra myndigheter. Att självklart kan fastighetsskötaren göra det här. Men vad gör man om man påträffar något mm. farligt? Det är väldigt viktigt att man kan utsättas för påtryckningar, man kan utsättas för, för hot. Mm. Och det är här kommunikationen och samarbetet med myndigheterna kommer in som är mm. viktigt.
0: Det finns också förslag på lagstiftning som har att göra med att det ska bli lättare att avvisa personer med koppling till kriminell verksamhet eller som har begått kriminella handlingar i vad som beskrivs som närområdet till ett boende. Vill du berätta lite om bakgrunden Ja, bakgrund precis. Där det här? Är, det här är. rör
1: då vilka skäl som ska finnas för att man ska få vräka någon. Och det här är en utredning som tillsattes av den förra socialdemokratiska regeringen som helt Tog sikte på att utvidga området. Nuvarande lagstiftning säger att det krävs antingen att man stör- men det, utgår ju, det stör ju då de direkta grannarna. Eller att lägenheten som sådan användes mer eller mindre som ett brottsverktyg. Till exempel ett förråd för narkotika eller vapen. Men om ingen av de två rekvisiten är uppfyllda så kan man inte räka någon riktigt. Den här utredningen vill då vidga området och säga att jo, men det kanske ska räcka med att du begår blåljussabotage i närområdet eller att du säljer narkotika i närområdet för att det ska vara ett skäl för vräkning. Sen kom ett tilläggsdirektiv till den här utredningen för några veckor sedan från den nuvarande regeringen som sa att vi vill i tillägg till detta även undersöka om det är så att man ska kunna vräka någon på grund av vad dess barn gör. För det som finns idag är att om en inneboende gör det här eller om en hyresgäst gör det här, ja då kan vi bräka. Men inte om ett barn under 18 år gör Så det håller man också nu på att utreda. Och jag tror vi kommer få alltså, det här ska ju redovisas för regeringen i höst, och jag tror att någon gång vid årsskiftet kommer vi få nya regleringar som alltså både utvidgar områden för var någonstans misskötsamheten kan förekomma och att man ansvarar för sina barn och då kommer bostadsbolagen och om man överklagar hyresnämnderna hamna i en ganska märklig situation där de ska sitta och utvärdera tillsynsplikten det vill säga, har en förälder tagit hand om sitt barn tillräckligt mycket, för har en det, ja då ska man inte vräka dem, för då är det synd om föräldrarna de har ändå gjort vad de kan, men har de inte uppfyllt tillsynsplikten, ja då kommer föräldrar med småsyskon kunna vräkas på grund av vad kanske en 17-årig kille har gjort
0: jag har lätt att höra argument kring den här frågan som att det där är något som lika väl kan skapa utanför, nytt utanför i kraft av att folk som finns runt omkring kriminella individer blir straffade i någon mån för att gå från hus och hem. Eh, lika väl som man kan höra de som då säger att det är väl helt rimligt att man tar bort en buse från en trappuppgång eller ett område för då blir det bra. Vad, vad är din uppfattning i den här frågan?
1: Nej men du fångar ju upp den här intressekonflikten väldigt väl. Alltså det handlar ju om å ena sidan de andra grannarnas behov av trygghet och att inte ha någon som står och säljer knark eller spör, eh, slår folk ner på gården eller förstör polisbilar nere på gården. Och det är ett väldigt tungt vägande intresse som människor har rätt att leva i trygghet. Å andra sidan så kollektiv bestraffning är typiskt sett inte något vi sysslar med i Sverige. Vi har också barnkonventionen FNs barnkonvention som alltså gäller som lag i Sverige att förhålla oss till och även Europakonventionen om mänskliga rättigheter Heter. kollektiv bestraffning typiskt sett- det betyder ju att vi straffar någon för någon den inte har gjort. Och det är ju ingenting vi vill ägna oss åt. Så de här två sakerna väger tungt i vågskolorna. Och i det här direktivet så står att man ska ta hänsyn till barnkonventionen- det vill säga yngre syskon i familjen till exempel. Och jag undrar verkligen så här- vem ska ta emot de här familjerna? Var ska de bo? Och vad skapar det som du är inne på för eh, hat- mot svenska myndigheter eller svenska eh, hyresvärdar att du blev utsparkad när du var 12 år gammal för något som varken du eller dina föräldrar hade gjort. Mm.
0: Det finns olika förklaringsmodeller till hur det här uppkommer men jag vet att du pratar ju om det här som uppkomst, alltså att kriminalitet uppstår som ett, ett, ett resultat av en, en, struktur, en samhällsstruktur. Blir inte det här då i så fall i, den, i det sammanhanget ytterligare ett, ett strukturellt... Eh, hinder möllen eller ett problem på den.
1: Jo, det kan bli det. Samtidigt eh, så kan man ju ställa sig själv frågan hur skulle man känna själv om man var granne med någon som hade en 17-årig kille eh, eh, som betälldes på det här mm. sättet. Den, den rädslan och känna att det är omöjligt att få dem bort så det är två olika intressen man brukar prata om rättssäkerhet och rättstrygghet och båda de är tungt vägande i alla våra rättsliga processer det kom ju ett fall här ganska nyligen två fall faktiskt ett var från Stockholm där en kille, det var Järva hade skjutit ner från loftgången ner sex stycken skott en, man, en person dör och då vill man vräka familjen för det den här killen gör han är 20 år gammal han får ju sitt straff, han får jättemånga år i fängelse, döms ju för det här naturligtvis. Och det här går ändå upp till hovrätten som säger att det utgör så att säga, särskilt allvarliga störningar det här. Och därför är det rätt att vräka familjen. Och det kan man tycka är ganska uppenbart om man står vid lägenheten och skjuter. Men sen kommer ett annat fall som rörde en 17-årig pojke, och då talar vi alltså om en mindreårig pojke, som inte hade varit våldsam direkt i anslutning till lägenheten utan längre bort. Bort. Sålt narkotika ungefär 500 meter bort. Blåljussabotage ett antal hundra meter bort. Eh, grannar var rädda för honom. Han var farlig tyckte man. Men han hade inte gjort något som var direkt kopplat till lägenheten. Och då sa man i hyresnämnden att det var inte tillräckliga skäl för att vräka den här familjen. Men sen fortsatte den här killen att bete sig och hotade även grannar. Och då ändrade man det beslutet i hovrätten och sa att det var även där då särskilt allvarliga skäl och, och man vräkte familjen. Men, men då ska vi komma ihåg att de här två situationerna som jag beskriver, som ena rör en mindreårig och andra rör en icke-mindreårig eh, det är ganska extrema situationer eh, men där man alltså undersökte i 17-åringens fall, har familjen gjort vad de kan för att hindra den här grabben eh, från att bete sig på det sättet, för att hindra honom att komma dit och då kom man fram till att man inte tyckte familjen hade gjort det då, då. Eh, men, men det vi pratar om nu med den här nya utredningen, det är ju inte bara så allvarliga saker. Det kan vara mindre allvarliga saker också alltså, som kommer antagligen då kunna leda till räkning.
0: Tror du att det är att skrämmas eller att på riktigt lösa problemet?
1: Jag tror att det är både och. Jag tror att det finns en moralisk indignation. Alltså, man, man tycker det är rätt att eh, har man någon i hushållet som beter sig så här jävelusiskt mot eh, grannar och andra så är det rätt att de ska försvinna. Eh, och sen vill man väl också skrämma Det kan ha viss effekt. De har ju sett i vissa andra länder att de här unga killarna själva, vilket straff som eventuellt kan drabba dem, det struntar de ganska mycket i. Det har väldigt liten preventiv effekt. De är till och med bredda att dö själva för de här olika sakerna de ägnar sig åt. Men däremot vill de inte att deras mamma ska råka illa ut.
0: Om vi försöker hitta en aningen mer då, positiv avrundning på detta så kan vi gå tillbaka igen till tankarna om att bygga eh, sammanhang där de här Killarna i första hand kan vara med. Eh, kommunerna har såklart ett ansvar för att, att det finns bra kommunal service i de här närområdena och så vidare. Eh, fastighetsägarnas roll, har du pratat samverkan. Vad är i i gårdstensexemplet eller andra exempel som du tänker att man kan ta med sig konkret och handfast
1: det, det låter ju nästan banalt när man säger, och jag nämnde det här tidigare, men det handlar ju om att tillsammans är vi starkare än vad vi är enskilda va? Om du ser någon stå sälja narkotika öppet då är du kanske inte så kax att du vågar gå fram och ber den här personen gå därifrån du vågar kanske inte eh, för du kommer utsättas för någon form av hotbild men om näringsidkar i området går samman med bostadsbolagen, med kommun med polis, med socialtjänst, med skola om man tillsammans, så att de här unga killarna känner, nej men, All, ingen här vill ha oss här, alla här bevakar oss här, alla här hjälps åt för att vi inte ska kunna stå och sälja den här narkotikan öppet eller hota folk eller utpressa folk på det här sättet, så tror jag det får en väldigt stark effekt och man stödjer också varandra i civilsamhället på det sättet så alla den typen av ja, samverkan det finns ju, place det finns olika namn på de här metoderna, det tror jag det är väldigt viktigt. Det svårare är att få det att gå ihop. Det är lätt att tro att bara för att man kommer från ett annat land så har vi den här benämningen på människor invandrare, att de skulle ha något specifikt gemensamt att de skulle känna stor samhörighet med varandra, större samhörighet än vad vi alla andra känner med varandra. Men så behöver det inte vara. Så det gäller att jobba fram en känsla av att vi bryr oss tillsammans om samma saker. Vi bryr oss om våra barn det kan alla känna gemensamt och vi bryr oss om det här området där vi lever och bor. Och Vi vill värna om det. Vi vill vara delaktiga i besluten som har att göra med det vi vill känna att vår röst hörs och då kommer vi också engagera oss mer.
0: Jens, tack så mycket för att du var här och delgav oss dina kunskaper och synpunkter. Eh, samtalet fortsätter såklart här på Business Arenas syd under kaffepaus om man vill. Eh, I övrigt så än en gång, tusen tack för att du var här. Tack så mycket.